0: Мужские ответы на женские вопросы Авторская программа Дмитрия Данилюка
1: Всем добрый вечер, меня зовут Александр Безруков В эфире второй выпуск программы Мужские ответы на женские вопросы и Передо мной все также Дмитрий Данилюк Дима, привет Добрый вечер, Саша Дима. за последнюю неделю началась зима Потом она резко закончилась Потом началось лето Потом оно заморозилось И сейчас... А пушистый снег парит над Москвой, я пока добирался к тебе, наблюдал за тем, как а, снег покрывает волосы девушек, как это становится похожим чем-то на сахарную пудру, как они улыбаются, и такое слияние природы и а, женщин происходит. Я хотел узнать у тебя, ты наверняка наблюдаешь за девушками больше, чем я, и а, как ты... Видишь, насколько девушки поменялись и как они меняются в связи с такими погодными переменами, которые произошли
0: Интересный вопрос Отвечу тебе, наверное, как мужчина в первую очередь Естественно, с приходом каждого нового сезона, периода лета, зимы, весны, осени Я по-новому вижу девушек и для меня они, конечно же, каждый раз по-своему прекрасны и сейчас я вижу, что ты абсолютно прав, они становятся похожими на снегурочек, независимо от цвета волос. Они очень преображаются, надевают красивые шубки, высокие сапоги, это очень приятно. И, конечно же, их лица, когда они идут в пургу, в снег, в метели, в дождь или чего, что-нибудь отражают то, что происходит у них внутри. А внутренность у нас говорит о том, насколько они в принятии и в перемене погоды. Потому что есть девочки, которые любят теплую погоду, их большинство, но при этом они спокойны, с легкостью и даже с удовольствием принимают остальные времена года. А второй вариант, они очень любят теплую погоду и не принимают. Так вот, если это было бы тост, он сказал бы, давайте же выпьем за принятие, но, наверное... с все-таки тему принятия если сегодня поднимем, если какие-то вопросы об этой теме есть, было бы здорово, потому что как раз вопрос подходит к этому. Девушки, которые в принятии, они, конечно же, выглядят красивее. И вот вам еще одна фраза. От меня она для меня стала такой лакмусовой бумажкой уже несколько, ну, наверное, больше 10 лет назад, и очень здорово сориентировал меня на восприятие всего нового в жизни. Для тех, кто в бизнесе, это вопрос change management, менеджмента изменений. Так вот, фраза следующая. Причем из источника более чем достоверного. А, меры психического здоровья служат склонность во всем искать хорошее. И еще раз. Меры психического здоровья служат склонность во всем искать хорошее. В том числе и в снеге, и в дожде, и в приходе зимы, весны и лета. Поэтому за принятие и за психическое здоровье.
1: Начинаем наши вопросы, Дим. Первый вопрос звучит следующим образом. В совместной жизни с мужчиной я очень остро и громко реагирую на бытовые пустяки. Например, на то, как масштабно он кушает, разбрасывает свои вещи, расставляет вымытую посуду, начинает суетиться, когда куда-то собирается. Часто мои нелестные комментарии на его поведение перерастают в раздутую ссору. Пыталась заняться перевоспитанием, но сейчас мне кажется, что это бессмысленно. Думаю, гораздо полезнее научиться принимать ситуацию такой, какая она есть. В своих видео вы говорили, что формирование уюта, комфорта, принятия, сглаживание острых углов – это женская прерогатива. Но как научиться этому принятию? пост скрипту. Сами понимаете, что о многих процессах, происходящих в моей голове, писать просто неудобно, настолько они пакостные. Я постоянно оцениваю, как одеты другие женщины, и автоматически ругаю их за то, как они выглядят. Не могу от этого избавиться, осознаю, что устал И это только верхушка айсберга. Прошу вашей помощи. Заранее спасибо за ответ. Вот такой содержательный первый вопрос.
0: На что отвечать? Сколько вопросов там было? Как научиться принять Первый вопрос был про вторую половину, да? Про что там? Грозное рычание или что там? На масштабно кушает мужчина очень. Масштабно. Значит, много, да? Здесь, наверное, будет уместно, более чем уместно фраза, как мне кажется, это... Знаете вообще, такую фишку расскажу вам. Знаете, как максимально мужчине продемонстрировать свою любовь? Вот женщина-мужчине как может максимально? Ну, какие варианты? Секс, там, не знаю, поцелуи, объятия, да-да-да-да-да-да-да-да. Но самое-самое главное, знаете, какая фишка? Самый лучший вариант, который женщина может выразить мужчине выражение своей любви, это прекратить попытки переделать его и научиться принимать то, что происходит. Просто подумайте об этом. Здесь очень большой смысл. Как только мужчина, как работает сама схема, да, это отработано уже многими, ну, поколениями не скажу, ну, наверное, до меня, да, но в моем случае многими сотнями, может быть, даже тысячами пар, как это происходит, когда женщина не выказывает своего сумасшедшего желания переделать мужчину, а просто спокойно принимает то, что происходит. Через какое-то время он начинает понимать, что его принимают. А согласитесь, сегодня это довольно редкое качество для женщины. Что? А вы не согласны со мной? Ну хорошо, тогда возьмите пальцы двух рук и реально на этих пальцах посчитайте, сколько женщин, знакомых, Мам, подружек, дочек, неважно кого. Вы знаете, кто бы так реагировал на мужчину? Ну-ка, давайте. Ну, вот так, да? Mm -hmm. Ну, примерно. Хорошо. Смотрите сами, что получилось. этому получилось не очень много. <laughs> но потому что я сейчас сделал то же самое. Это искусство. Нас никто этому искусству, к сожалению, не учил. Или, к счастью, ну, все приходит в свое время, да? Если сейчас слушаете нас, то одна фраза будет очень уместна, когда ученик готов, учитель приходит. Поэтому, наверное, все, кто слушает меня сейчас, вы готовы к тому, чтобы начать меняться в эту сторону. Как это работает? Мужчины, когда видят, что его не пытаются исправить, а пытаются исправить, его помните, начиная с мамы, учительницы, воспитательницы в садике и <coughs> заканчивая босихой на работе, да, руководителем, женщиной. Все ну, мужчины в защите. Когда мужчина видит женщину, которая не пытается его переделать, он что делает? Он успокаивается, крылышки такие распрямляются сзади, и он потихонечку готовится к тому, чтобы начать спрашивать у женщины, а что же ему лучше одеть, а как ему лучше это сделать, а как она считает и так далее. Только наполнившись принятием женщины, мужчина начинает проникаться к ней уважением, доверяет ей и... Так вы сможете исправить его через принятие. Да? Первая фаза принимаем, вторая, он начинает интересоваться. Вот Это нормальный развитие отношений. Дальше ты говорил про инструменты, да, какие-то. Давайте дам сегодня хороший инструмент. Про принятие много говорят, последние несколько лет, тренера, все подряд. Но инструментов четких я вижу очень мало. Вот сегодня, пожалуйста, вот возьмите ручки, бумажки и запишите, потому что можете забыть. Конкретный инструмент, он как в бизнесе приемлем, так и в личной жизни, так и в частной, ну, один из самых лучших, которые я знаю. Представьте себе любую ситуацию, которая в последнее время у вас произошла. Пусть там у твоей вот слушательницы, да, у ну, нашей… сразу сейчас. Там, а, там…
1: Мужчина разбрасывает свои вещи, расставляет вымытую посуду, начинает суетиться, куда-то собирается, когда куда-то собирается. Суетиться, mm -hmm. когда куда-то собирается. Бегать по дому,
0: подай мне это, подай то и так далее. Ну, суетиться и подай, значит, вы приучили к тому, что подаете, да? Здесь опять же, да, момент. Конкретный инструмент. Любая ситуация, вот данная или любая из ваших, вспомните за последний месяц, что произошло, сделайте, возьмите чистый лист бумаги, можете прямо сейчас. Возьмите ручку и напишите. Три блока будут у нас. Первый блок называться следующим образом. За что я благодарю Вселенную, Давайте так, нет. Я благодарю Вселенную за эту ситуацию, потому что... Ну, Вселенную можете менять, подменять словом «бог», «мир», «окружение», что-то глобальное, в чем мы живем, да, находимся. Ну, кто-то напишет «Матрицу», я знаю. Тут. Разные варианты. Поэтому мне нравится слово «Вселенная», я использую его. Вот, за что я благодарен Вселенной? И напишите первое «за что», второе «за что» и третье. Три благодарности. Первый блок. Есть. Второй блок будем дедуктивным методом от общего к частному. Да? Сужаемся теперь, спускаемся вниз. Второй момент, за что я благодарен второй половине, партнеру, контрагенту, другой стороне. Первое, за что благодарен, благодарна. Да? Второе, за что благодарна. И третье, за что благодарно. Это второй блок, три вопроса. И третий момент, за что и в этой ситуации я благодарна себе. Первое, второе, третье. Таким образом мы учим, приучаем мозг, ну, один из законов Вселенной очень сильных, один из самых сильных, я бы сказал, это закон благодарения. То есть таким образом понимаем, что принятие невозможно без благодарения за то, что происходит. Мы сначала благодарим что-то, а потом мы это принимаем. Потому что в противном случае второй вариант – мы отторгаем это, тогда принятия не будет. Таким образом, делая этих девять э, замечательных пунктов в благодарности, мы меняем фокус своего внимания с негативного, с деструктивного на позитивное, на конструктивное. И это очень здорово помогает. Я пробовал на себе, пробовали многие мои ученики. Прекрасно работает. Поэтому давайте, дорогие мои, вам такая домашка. Пожалуйста, сегодня сделайте завтра максимум упражнений. Давайте, ладно, до конца выходных. И напишите нам в нашей группе, в комментариях к, этим, к этому эфиру, что у вас получилось. Нам будет очень интересно, а вам крайне полезно договорились идем дальше Давай. Угу. второй
1: вопрос звучит так нормально ли иметь одного полового партнера за жизнь или это лишение себя удовольствия
0: <сviets> <сviets> нет ответа который был бы железобетонным здесь я знаю людей, для которых один партнер – это окей. В большинстве случаев, конечно же, это женщины, потому что женщины ну, более моногамны, это мы знаем. Знал я и мужчин таких, их немного, но они есть. Поэтому правильным здесь моментом, будет правильным решением, правильным ответом – это ваше внутреннее состояние. Если вы чувствуете, что это окей, вас не дергает, не разрывает на части, не сводит с ума, тогда вам одного нормально. Если вы чувствуете внутреннее сумасшедшее желание что-то попробовать, проявить себя, самореализовать в этом плане, ну, это нужно делать. Есть такая хорошая теория, я к ней склоняюсь, что если говорить про отношения, про брак, про мужчин и женщин, то мужчина, когда женится, да, он должен быть опытным у нее должно быть достаточно большое количество женщин, потому что ну, мужской мозг всегда будет сравнивать и анализировать. Поэтому мужчина в браке, он обучает женщину, да, например, вот этому. Он является для нее неким авторитетом таким. И, естественно, мужчина должен удовлетворить свое самцовое такое, сам, самцовый потенциал свой удовлетворить, да. У кого-то это будет 5 подружек, у кого-то 20, у кого-то 100, у кого-то там больше но как бы, у каждого мужчины должна емкость наполниться женским очарованием. Тогда он будет готов к тому, что он будет понимать, а какая же женщина на самом деле ему нужна. И такого сумасшедшего голода у него не будет. В противовес узнаем многие пары, которые там 16, 17, 18 лет женились э, по любви, по глупости, по обязательству. Неважно почему. Но ну, к 30 достаточно большое количество этих пар распадается. Почему? А, потому что люди меняются, да, в 30 мы не такие, как в 17, и второй, мужчины чувствуют, что много красивых женщин, а они их еще не попробовали. Это абсолютно нормальный ход событий, и, ну, эти моменты должны быть. Поэтому я знаю достаточно большое количество зрелых, сообразительных, состоятельных, несостоятельных, абсолютно разных мужчин в разных странах, говорящих на разных языках и занимающихся разными делами, которые женятся достаточно... Поздно, да, можно так сказать. Поэтому, что я могу сказать здесь, решайте сами, но если есть внутренняя потребность в том, что один партнер это мало, то предпринимайте что-нибудь. Если нет, то нет. Здесь не может быть единого правильного ответа. Ваше внутреннее ощущение, вот правильный ответ.
1: Следующий вопрос. Ведете ли вы, помимо женских, другие тренинги, не связанные с бизнесом?
0: А, да, веду. На самом деле генезис а, моих а, тренингов в отношениях начинался, конечно же, с мужчины. А, я, как а, все мы маленькие мальчики, ужасно боялся женщин. И, соответственно, первая задача была моя научиться тому, как же грамотно, правильно, мудро, мягко, с любовью, да, гармонично с ними начать общаться, и чтобы все были при этом счастливы, довольны и получать хороший результат. Да? Естественно, поэтому я учился, как общаться с женщинами. Когда стало стал это понимать, стало получаться, я стал обучать мужчин других этому. Это вполне естественно, потому что этот путь я уже прошел. Поэтому женские тренинги, это, конечно же... Я сейчас провожу мужской тренинг, называется он антипикап. На нем я учу... Ну, Давай же, так. Делюсь, наверное, скорее всего, своим видением того, какой должен быть мужчина. Антипека, почему название? Потому что я даю элементы общения женщинам, да, как правильно общаться. Но они направлены не на быстрый секс, да. Не на удовлетворение потребностей своих животных, а скорее, хотя это тоже иногда будет очень да, замечательно. Но я имею в виду здесь гораздо более глубокие моменты, когда мужчина понимает свою суть, свое предназначение, что он делает, какое место в его жизни занимает он сам, какое место занимает женщина. И как с ними обращаться правильно, исходя из правильного понимания, что же такое мужчина. Вот когда внутри есть понимание, что такое мужчина, тогда ты женщину сможешь делать счастливо и сможешь легко знакомиться, легко сходиться, расставаться и так далее, не причиняя при этом боли и дискомфорта кому-то. Вот про это мой двухдневный тренинг. Поэтому название отсюда. Естественно, когда я вырос из мужских тренингов, я понял, что женщина – это второй этап. Мучить мужчину тому, что ты сам прошел – это одно, но учить женщин, ну, даже давайте такое учить, наверное, Помогать познавать, что же такое общение с мужчинами, это требует, конечно, гораздо большего профессионализма. Поэтому вот через мужские я пришел к женским, да, к женским, конечно, практикам и женская аудитория мне очень нравится, они более благодарны и они гораздо более мотивированы на результат. Вот это мне очень нравится в женщинах. Да, поэтому у вас очень большой потенциал, которого сами не знаете.
1: Идем дальше на okay. следующий вопрос. Mm -hmm. Может быть, это чересчур личный вопрос, но хочется узнать, как формировалась ваша чуткость и тонкость в понимании женщин. Как mm -hmm. формировалось ваше отношение к ним? Также мне было бы интересно узнать, как изменилось ваше отношение к женщинам за последнее время. Огромное спасибо за ваши ответы. Слушая вас. Хочется, чтобы все мужчины чувствовали нас
0: так же, как вы. Вот. Так, ну это что же, мне нравятся такие вопросы. Это значит, как там вопрос, почему я такой классный? А почему вы такой классный? Я понял, опять вопрос, в котором 34 зашитых других, да? Хорошо, как формировалась чуткость к женщинам? Первый, да, там был, по-моему. Чуткость. Ну... Мне, наверное, повезло, потому что невозможно всему научиться. Да, Какие-то предрасположенность, предпосылки нужно к чему-то иметь с детства, с рождения, в твоей генетике, в энергетике, в, в душе, да, в гормонах, фармасомах. Мне повезло, я считаю, с этим. И у меня достаточно хорошая связь с мамой. Она долго меня нянчила и растила. Поэтому, если бы я не убежал из дома в 16 лет, ну, в хорошем смысле убежал, да, уехал на учебу в другую страну то есть шанс, что, конечно, я стал бы маменькиным сынком, потому что мама залюбила, залюбила меня тогда, поэтому женской энергии мне предостаточно. И, конечно же, у меня очень грамотный отец в этом плане. Он очень большой м -м, любитель женщин был в молодости, и он хорошо усвоил этого. И я с детства имел хорошую картинку, как это работает, как это происходит и какую отдачу это имеет. Наверное, вот это тоже помогло сформировать уткость к женщинам, да? Так, понятно? Второй вопрос у нас был там, по-моему, про формирование отношения к женщинам, да? Что-то такое. А, как формировалось ваше
1: отношение к женщинам? Я
0: так понимаю, как... Стадии, да? Да, как вы относились
1: э, к ним в 17 лет, в 20 а, лет, понятно. в
0: 30? Э, формировалось очень просто. В 14-15 лет э, в те золотые годы, когда я только начал думать о поцелуях, как же это мне быстренько осуществить и тренировался на помидоре, как и большинство из нас, то был период полного непонимания, что это женщины, как это, зачем это, как они думают, как мыслят, как двигаются, что их мотивирует, как найти общий язык. Это был полный вообще провал, первая стадия. Вторая стадия, такая легкое узнавание, когда начало получаться, начал... Очень много всех терзать, мучить, узнавать, разговаривать, общаться, спрашивать, спрашивать, а потом практиковать, практиковать, практиковать. И Достало получаться, стал более менее себя спокойно чувствовать, почувствовал какое-то время королем. Ну, это естественно 20 плюс, да. Как будто показалось, что я знаю все. После 25 лет пришла информация, что знаю, на самом деле далеко не все. И начался второй этап познавания женщин более глубокий, более духовный, более осмысленный. Он продолжается до сих пор и, наверное, третий, да? Вместе анализируем сейчас слух. Третий этап, и он, конечно, наверное, будет до конца жизни, потому что познаванию женщин нет предела. Они очень, очень интересные. Третий вопрос. Там что-то было про отношения к женщинам, да? Как изменилось ваше отношение к женщинам в mm -hmm. последнее время? Как изменилось? Сильно изменилось, не скажу, но я точно понял одну вещь, я стал, когда я стал проводить женские тренинги около семи лет назад ориентировочно, я стал понимать, что женщины очень, гораздо более ранимы, чем мы, нам, мужланам, неотесным, это тяжело будет представить, потому что, ну, обычно мы меряем своей меркой, да, это стандарт, более ранимы, более чувствительны, и самое главное, что я понял, что женщинам нужна, дорогие мужчины, если вы меня сейчас слушаете, то прям запомните, пожалуйста, запишите или обещайте подумать над этой фразой. Женщины, если мужчины не слушают, то вожми, в, в, вожмите этот кусочек, дайте мужчинам послушать. Это очень это понравится им, это им, очень сильно поможет, а вам тем более. Женщинам очень сильно не хватает нашей любви, дорогие мужчины. И пусть она не будет глобальной, огромной, знаете, как мы я ходил на работу 28 лет и купил ей за это кольцо. Ну, она этого не оценит. Система начисления очков у нее несколько другая. Поэтому давайте женщине любовь. Пусть она будет выражаться в мелочах. Пусть она будет призрачная. Пусть это будет легкое касание. Пусть это будет маленький цветочек. Просто будет улыбка. Это поцелуй с утра. Это обнимашки. Кстати, дорогие мужчины, обнимашки с женщиной нужно делать не менее 4 раз в день. Вот это очень важно. Я даже знаю несколько мужчин, которым прям нужно наколку сделать с этим, потому что ну, иначе не пойдет. Ну вот, вот очень важно. Вот в этом выражается любовь. Ей должно быть много и часто. Частое касание. Вот что нужно женщине. Вот это, на этом этапе я сейчас нахожусь. И дальше моя страшная коварная миссия – донести до всех мужчин мира вот эту задачу. В том числе на мужском тренинге. И через женщин. Поэтому вот, наверное, так.
1: Идем дальше. Следующий Давай. вопрос. А Как мужчины относятся к женской полноте или всяким иным внешним неидеальностям? Вот такой вопрос а,
0: Неидеальностям, хорошо, вопрос услышал а У меня тогда таких два момента сейчас будет Первый момент а, Кем новейны стандарты человека, который вопрос этот задает? Потому что, когда мне задают на моих тренингах, семинарах женщины подобные вопросы, я понимаю, что стандарт красоты у них чей-то, да, усвоенный. Расскажу, как это было у меня. С детства я зачитывался, мне было два героя вообще моих мощных, одному которых я равнялся пол полжизни. Это был, это был Конан, варвар, естественно, да, небезызвестный вам, и Тарзан. Это были мои самые лучшие просто учителя во всем. Поэтому большую часть жизни своей, подростковой, там, да, детской, я хотел быть похожим на Конана. Огромный, 2 метра, гора мышц, темная кожа, метис, черные волосы, такие как ворона крыло, по, там, по плечи, да, огромные белые зубы, сильный голос. Я думаю, блин, почему я не Конан? Я начал даже изучать исторические карты, я понял, что Конан Кимериец, Кимерия это по-английски, Крым это будет Crimea, да, поэтому Кимерия это Крым, ну для тех, кто, кому интересно, потому что Кимерия находилась на самом деле вот там в наших местах и примерно Конан или его поселение, прородители жили как раз вот на области, где родился я, Коктебеля до Ялты, на этом участке. Поэтому я думал, ну, собственно, сам Бог велел практически, но шли годы, и в Конона я не превращался. Я понял, что <смех> мечта эта не здоровится сбываться, занятия спортом ä, приносит, конечно, результат, но Конона мне прям не делают. Но потом начинал заниматься я всякими практиками, головой своей, да, мужскими и женскими тренингами, саморазвитием, что очень важно, и стал понимать, что я нравлюсь женщинам таким. И когда я спрашивал, ну, честно, да, признаюсь по секрету, ничего, что я не Конан, <laughs> то есть, ну, между строго, да, <laughs> то есть, и понимал, что я нравлюсь гораздо больше таким, какой я есть, но ну, я воспрял духом просто и понял, что мне не нужно нифига быть на кого-то похожим, мне нужно быть самим, давайте так, мне нужно быть самой лучшей версией самого себя. Вот это моя задача в этом воплощении. И после этого я стал стремиться к этому. Вот, и с тех пор э, я понимаю, что я не должен стандартам соответствовать никаким, а должен быть лучшей версией самого себя. И прежде всего внутри. Вот на этом нужно держать фокус. Там еще какие-то вопросы опять были, да? Там тысячи один вопрос. Под видом одного.
1: Да, как мужчина относится к женской полноте или всяким иным внешним нереальностям?
0: Да, отлично. Опять же, продолжая тему нашего первого подвопроса, внутренность, дорогие мои девушки, очень важна внутренность ваша. Потому что полнота, да, конечно, мы бы не любим стройных, да, факт. Мы любим длинные волосы, да, однозначно. Мы любим ногти, когда у вас есть, конечно. Мы любим, когда вы загорелые, ну, тут мнения делятся, ну, например, я, да, и так далее. Мы любим, когда вы выглядите как здоровая женщина, девушка, самка, да, да, потому что, ну... Когда ты видишь здоровую девушку, ты, по неволе, мысли закрадываются, как бы создать с ней семью, да? Никто не признается, но на самом деле это так. Поэтому делайте из себя лучшую версию себя, но не парьтесь по этому поводу, потому что если вижу женщину, у которой есть загадка, если вижу женщину, у которой есть очарование, обаяние, которая любит себя, самое главное, а если ты себя любишь, ты принимаешь. Посмотрите, опять вопрос принятия. Тогда я начну любить тебя, потому что есть одна прекрасная фраза. Люди относятся к тебе так же, как ты относишься к себе. На тонком плане они считывают эту информацию, и они относятся к тебе так же, как ты сама относишься к себе, не наоборот. Поэтому все ваши носы, уши, хвосты, там полнота — это да, может быть. Но поверьте, это да далеко не самый главный фактор, по, которому, по поводу которого нужно заморачиваться.
1: Да. И завершающий вопрос угу. звучит так: У меня депрессия, все валится из рук и ничего не хочется. Что делать и почему это происходит?
0: Депрессия. Тяжело мне работать с общими вопросами, так как знаете, когда машине, в машине что-то не то, но мы ведем, ведем ее на диагностику, да, где нам проверяют, и то же самое в психиатрии, то же самое в бизнесе, здесь то же самое, мне нужно понимать, человек, который задал вопрос, почему все валится из рук. Мне нужно первое посмотреть на него, как он выглядит, второе, мне нужно посмотреть, чем он занимался последние хотя бы полгода, а лучше год. Что у него происходит в личной жизни, что происходит на работе, что у него происходит с телом. Насколько баланс соблюдается? И следующий момент нужно посмотреть, кто в окружении находится у этого человека. Возможно, его очень сильно выжирает, кто-то вампирит. Начиная от мам, пап, заканчивая, там, я не знаю, лучшими подругами, мужьями, женами и так далее. Возможно, несколько подряд было причин, проекты вывалились из рук, любовники бросили, да, бросили. Все свалилось в кучу. Но на самом деле, знаете, одну очень хорошую, дорогие мои вещи. Нет в нашей жизни плохого и нет хорошего. Когда нам приходит плохое, то, что мы называем плохим, к нам приходит очень много хорошего, но оно зашито в необычные для нас формы. И поэтому нам тяжело это принять, потому что в нашей системе ценностей этого не существует. Поэтому еще раз отвечай на вопрос, почему у меня все валится из рук, я смогу сразу сказать, что у человека маленькая емкость энергетическая. И вселенная пытается ее расширить с помощью разных методов. На самом деле, смотрите, хорошее упражнение, опять же, для всех сегодня. Если вы хотите понять, хорошо вам или плохо, чего добили, к чему что привело, проанализируйте всю свою жизнь и поймите, что самые ужасные вещи, которые с вами случались, они были вам на благо. Но вы просто осознали это спустя несколько недель, кто-то месяцев, кто-то лет, кто-то десятков лет. А кто-то, к сожалению, никогда, потому что анализом не занимается. Но если вы посмотрите на эти вещи, ну я когда начал анализировать свою жизнь, я увидел очень много интересного, я просто хлопал в ладоши, плакал, смеялся и думал, вау, да ладно. Поэтому если все валится из рук, конкретно если интересуют советы, что делать, рекомендации, нужно срочно выходить за зону комфорта. Что нужно делать, что раньше не делали, да, прыгать с парашюта, Прыгать с резинки, делать комплименты незнакомцам на улице, ярко, красиво, нарядно одеваться, купить себе что-нибудь, пойти в зал. Но процентов, честно вам скажу, процентов, наверное, 70-75 моих учениц и учеников, которые обращаются ко мне с подобным вопросом, первый момент, на что я обращаю внимание и почему чему начинаю диагностировать, это баланс тела и души. Если много очень уделяем внимание телу, то душа зарастает бурьяном. Если очень много мы уделяем а, внимание душе, зарастает тело. Когда в, в нашей структуре энергетической происходит дисбаланс между телом и душой, у нас начинает вылазить в форме подобных моментов. Не хочу жить, не хочу есть, не хочу спать. Обратите внимание, с чем у вас пробел, чем давно не занимались телом или внутренним состоянием. Потому что, как хороший садовник, это нужно постоянно, регулярно удобрять. Это важно. Вот, а, Поэтому делайте что, что не делали раньше. Идите на тренинги. Только хорошие тренинги. К тренерам, которые вам нравятся, которые принесут вам пользу. По поводу тренеров хочу сказать интересную фишку еще... Тоже очень важный момент. Помните, что тренера... Неважно бизнес, отношения, коуч. Смотрите на тренера, для того, чтобы он нес то, что в жизнь то что он проповедует он был носителем информации потому что на 80 процентов когда вы общаетесь с человеком который вас тренирует прокачивает помогает менторит коучит на 80 процентов он на вас влияет своим состоянием то есть тренер передает свое состояние человеку не информацию не инструменты не какие-то фишки и так далее поэтому здесь очень важна сущность да, которая в нем сидит. Вот это очень важный момент. И сейчас на самой заре занятий женскими, поделюсь тоже информацией, женскими тренингами я мониторил рынок, и процентов 80-90 тогда еще не было. Сейчас много мужчин ведут женские тренинги, да? ну, достаточно много. Раньше это было только женская прерогатива, женское поле деятельности. Процентов 80-90 вели женские тренинги женщины. И при этом, наведя справки по каждой из них, я понял, что 80% из них одиноки. Это хорошая информация к размышлению. Потому что если человек одинок, и он рассказывает о том, как найти мужчину, он хороший человек, он умничка. Я благодарен вообще всем тренерам, которые работают и пытаются улучшить жизни людей априори. Они же умницы, потому что они есть. Но смотрите внимательно, он будет передавать вам свое состояние между строк, да? И вы будете с этим состоянием уходить и жить. И притворять его дальше в жизнь. Это очень важный момент. Ну, с вопросом, да, по девушке, понятно, да? Да. Окей. Мужские ответы на женские вопросы. Авторская программа Дмитрия Данилюка.
1: Дима, благодарю тебя за твои ответы.
0: Спасибо большое. Саша. Я
1: думаю, что они пригодятся не только девушкам, но и сильной половине человечества. Да,
0: мне бы очень хотелось этого.
1: Хотелось бы анонсировать приятную новость Определилась mm -hmm. дата твоего мероприятия, который пройдет Пожалуйста, расскажи об этом Когда, где да. и что будет
0: Как я говорил тебе, мы уже определились с датой И это будет 14 декабря 2016 года То есть вот уже через Чуть больше, чем через месяц Будет -то в районе Патриарших прудов Практически в центре Москвы В очень удобной пошаговой, двухминутной доступности от метро Маяковская. Мы специально убирали хорошее место, большой зал. Мы ожидаем много людей. Что мы будем там делать? Очень уютный, комфортный зал. Интересный такой в лофтовском стиле. Мы будем говорить о, наверное, около двух часов. Будет мастер-класс, посвященный двум темам в основном. Посвященный двум темам. Это мы будем говорить о том как выглядит женщина в глаза и мужчина, или о чем молчит мужчина, и будем разбирать на нем, естественно, моменты, как мы, мужчины, хотели бы вас, дорогие наши девушки, видеть, какие качества нам, вас важны и почему. да, Все это будем обосновывать. И второй момент, мы будем говорить о свиданиях. Чем полезны свидания людям, которые в активном поиске, люди, которые уже давно замужем, уже недавно замужем и так далее. Потому что свидания — это огромные пласт отношений, которые многие из, ну, в частности, да, семейных пар на это, по-другому сказать, да, они на это забывают, они об этом забывают и не применяют его никак. На самом деле свидания очень важны, особенно дорогие мои мужчины, если вы слушаете, меня сейчас... Важная информация, женщинам нужны свидания с нами. И вам, дорогие девушки, помните, что свидания с мужчинами всегда важны, чтобы не говорить там о детях, о работе, о собаках, кто -то его покормил, когда вот что выгулил, сколько заработать, а говорить о том, что какие вы счастливые были, есть будете, какие вы умнички, делать друг друга комплименты, пить вино, держать за руки и поддерживать тот запал, тот жар, ту любовь, которая у вас была, это один из очень сильных инструментов Регулярные свидания у людей, которые уже вместе Не многие это делают, но те пары, которые это делают Вау, мне очень нравится, на каком уровне у них отношения Поэтому об этом тоже будем говорить Ну, я надеюсь, будет время для ваших вопросов, да, как обычно Так что 14 декабря, дорогие мои, ждем вас в центре Москвы В 19.00 будет начало Желательно приходить вовремя Потому что желательно приехать в 18.30, да, потому что все обычно опаздывают. Но в 19 ровно будем начинать и ждать никого не будем, это важно. Так что добро пожаловать, я приглашаю вас всех, будет очень интересно, весело, эмоционально и самое главное, полезно. До встречи на моем мастер-классе.
1: Это были мужские ответы на женские вопросы. Дмитрий Данилюк, Александр Безруков. Спасибо за то, что были с нами. Присылайте свои вопросы. С удовольствием будем встречаться и отвечать на них. Доброго вам времени суток. Пусть там, где вы находитесь, прибудет тепло, уют и... Что, Дима, что еще прибудет? Расскажи.
0: А да прибудет с вами еще домашка, потому что я бы хотела сказать вот те упражнения, которые я вам дал на домашнюю работу, пожалуйста, дорогие мои, делайте их, потому что они предопределяют то, чем вы будете завтра, через неделю, через месяц, через год. А, и, пожалуйста, делитесь результатами в нашей группе, на нашей странице и вообще делитесь с миром. Это очень важно, потому что вы точно начнете меняться, если начнете что-нибудь делать. Любви вам и принятия. Хорошо вечер. До встречи.